0: RCF en fanfare pour notre émission d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques jours, Charles III était couronné roi d'Angleterre. Celles et ceux qui ont parmi vous suivi la cérémonie à la télévision ont pu mesurer la place de la musique durant la, la célébration religieuse. William Byrd, Henry Purcell, George Frederick Hendel, William Boyce, sont autant de compositeurs incontournables lors de ces couronnements à Westminster. Leurs hymnes solennels, éclatants, voire parfois pompeux, illustrent à merveille le faste de la monarchie britannique. Mais à côté de ces musiciens de l'ère baroque, des œuvres de compositeurs plus contemporains ont marqué également les derniers sacres de monarques en Angleterre, Walton, Britten, Elgar et plus près de nous, Judith Wye, ou encore Andrew Lloyd Weber. Voici donc un petit tour d'horizon dans Boîte à Musique aujourd'hui, des œuvres les plus fréquemment entendues lors de ces fastueuses cérémonies. Commençons par le psaume 121 « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur » sur une musique composée à l'origine en 1661, mais que l'on entend depuis le couronnement du roi Édouard VII, en 1902, dans la version remaniée et assez grandiloquente, il faut bien le dire, de Sir Charles Hubert, Paris. Paris, compositeur mais aussi historien de la musique, il a repris à la suite de Grove le monumental travail de dictionnaire de la musique et des musiciens. Paris a été une figure marquante du Royal College of Music au début du XXe siècle. Parmi les élèves de sa classe de composition, on relève des musiciens anglais de premier plan comme Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams ou encore Gustav Holt. C'était le chœur de la cathédrale Saint-Paul de Londres dirigé par Barry Rose qui interprétait ce psaume 121 dans cette généreuse acoustique de la cathédrale Saint-Paul avec à l'orgue Christopher Durnley et la participation des trompettes et percussions de la Royal Military School dirigée par le major Sharp. Un autre musicien du 19e siècle, Sir John Goss, nous laisse de nombreuses pièces vocales officiel dirions-nous, comme son télé composé en 1872 pour un service d'action de grâce suite au rétablissement du prince de Galles qui deviendra le roi Édouard VII et qui avait été victime de la typhoïde. Son célèbre hymne « Praise my soul, the king of heaven »« Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom » est régulièrement chantée pour les grands moments de la monarchie britannique des funérailles de la reine Élisabeth II au sacre de Charles III pour ne parler que des derniers événements. Raise my soul, the King of Heaven » Toujours par les mêmes interprètes et toujours dans cette nef de la cathédrale Saint-Paul de Londres, nous entendions cet hymne composé en 1868 par John Goss. Dans une version plus recueillie, l'organiste Samuel Wesley nous laisse vers 1850 un hymne « Thou wilt keep him in perfect peace »« À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi », hymne très apprécié également des monarques et qu'on le retrouve aussi à chaque couronnement. Enfant prodige tant pour la composition que pour l'orgue qu'il pratique dès l'âge de huit ans, Samuel Wesley fut un grand admirateur de Hendel et de Bach, Bach dont il contribua d'ailleurs à faire éditer pour la première fois en Angleterre le recueil du clavier bien tempéré. À son catalogue, on compte plus de 120 pièces d'orgue et nombre de messes, cantates et motets. Toujours par le cœur de la cathédrale Saint-Paul de Londres, c'était un hymne de Samuel Wesley. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. RCF Saint-Étienne. Bois ta musique consacrée aujourd'hui aux musiques de couronnement des monarques britanniques. Remontons le temps jusqu'à la Renaissance on dispose de peu d'informations sur la jeunesse de William Byrd et les premières années de sa carrière même son année de naissance est encore discutée 1540 pour certains 1543 pour d'autres il a peut-être été un élève du compositeur Thomas Tallis en tout cas son premier poste identifié avec certitude est celui d'organiste de la cathédrale de Lincoln en 1563 une dizaine d'années plus tard, il est à Londres pour remplir l'office de gentilhomme de la chapelle royale auquel il vient d'être nommé. Il tient l'orgue avec Thalys, chante et compose. Il y restera vingt ans. Considéré comme un musicien de cours anglican, bien qu'il se soit converti au catholicisme, sa musique fut, suite à cette conversion, interdite en Angleterre au début du XVIIe siècle, puis à nouveau chantée sans interruption, jusqu'à aujourd'hui dans les cathédrales. C'est le cas du motet « Dieu protège notre gracieuse reine » interprété ici par les Aura Singles dirigés par Susie Dingby. Sadoc the Priest, composé par George Friedrich Hendel à partir d'un récit de l'Ancien Testament, Sadoc était le nom du grand prêtre du temple de Salomon, est l'un des quatre hymnes de couronnement composés par Hendel pour le couronnement du roi George II de Grande-Bretagne en 1727. Depuis cette date, il est chanté lors de chaque cérémonie de couronnement britannique, traditionnellement au moment de l'onction du souverain. En voici la version de l'ensemble Le Concert Spirituel sous la direction de Hervé Niquet, un disque alpha classique de 2022. Zadog the Priest, hymne couronnement de George Frederick Hendel. Signalons que Zadog the, the Priest a inspiré le compositeur britannique Tony Britten, à ne pas confondre avec son illustre compatriote et prédécesseur Benjamin Britten, lorsqu'il a composé en 1992 l'hymne officiel de la Ligue des champions UEFA de football. Tony Britten a répondu à la commande qui était de composer une pièce dans le style de Hendel. Sa réinvention contemporaine en l'honneur du ballon rond mélange d'ailleurs les trois langues officielles de l'UEFA, l'anglais, l'allemand et le français. Les couronnements sont source de création musicale en Angleterre, mais les funérailles également. Pour les dernières funérailles royales, celles d'Elisabeth II en 2022, c'est le compositeur écossais James Macmillan, né en 1959, qui fut sollicité pour composer une assez courte pièce vocale intitulée « Qui nous séparera ?». Habitué des commandes d'État, il avait déjà écrit une messe pour la venue de Benoît XVI en 2010 en Grande-Bretagne. Macmillan puise son inspiration musicale dans sa foi catholique et dans la tradition écossaise. Son catalogue, très diversifié, compte actuellement plus de 200 œuvres. Nous écoutions Qui nous séparera chanté pour le service funèbre de la reine Elisabeth II en 2022 et interprété ici par l'ensemble Votchess Eight, une pièce de James MacMillan. Comment ne pas évoquer dans une émission consacrée aux musiques anglaises de couronnement le nom et l'œuvre de Edward Elgar. Sa série de cinq marches, intitulée « Pump and Circumstance Military Matches », a été écrite entre 1901 et 1930. Le titre provient d'un texte de Shakespeare, extrait d'Othello, « Adieu le coursier qui est ni, et la stridente trompette, l'encourageant tambour, le fifre assourdissant, la bannière royale et toute la beauté, l'orgueil, la pompe et l'attirail, Pump and Circumstance, de la guerre glorieuse ». La première de ces cinq marches, présentée en 1901, est devenue rapidement une œuvre très populaire, tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis, poussant Elgar d'ailleurs à composer les suivantes. Utilisées pour des cérémonies de remise de diplôme ou pour clore la dernière soirée annuelle des concerts-promenades au Royal Albert Hall de Londres, les fameux proms, les marches sont également devenues des incontournables des célébrations royales à Westminster, comme lors du récent couronnement de Charles III. C'est donc avec la marche numéro 4 en sol majeur de Pump and Circumstance de Elgar que nous refermerons cette royale émission d'aujourd'hui très britannique. Nous l'écoutons dans la version de l'orchestre de la BBC, dirigée par Barry Wolfworth. Et je vous dis au revoir et à bientôt sur les ondes de RCF.